0: Willkommen zum Ancestrally Healthy Podcast. Mein Name ist Kevin Jüke und ich bin dein Host. Also, willkommen zu dieser dritten Episode. Das heutige Thema der Episode ist, sind Zoonährstoffe bzw. rein tierische Nährstoffe. Ähm, den Ausdruck habe ich zufällig mal im englischsprachigen Raum gehört. Ähm, deshalb habe ich ihn übernommen, weil er ziemlich treffend ist. Viele reden mal von pflanzlichen Nährstoffen, aber in der Tat gibt es auch Zool zoologische Nährstoffe. Nährstoffe, die fast ausschließlich in Tieren vorkommen. Und darüber reden wir heute und schauen uns die mehr, die verschiedenen Gruppen an, wo diese Nährstoffe zu finden sind, wofür sie nötig sind, wie du ausreichend bekommst. Das grobe Ziel ist es, einen Überblick zu bekommen über diese Nährstoffe. Also, wir werden jetzt nicht in, sagen wir, Kreatin hundertprozentig reingehen und uns alle Mechanismen anschauen, weil ansonsten wäre diese Folge wahrscheinlich zehn Stunden lang. Stattdessen schauen wir uns einen Überblick an und ähm, auf meinem Blog oder vielleicht später als einzelne Folgen gibt es dann genauere. Genauere Untersuchung jedes einzelnen Nährstoffs. Diese Zoonährstoffe unterscheiden sich durch zwei Dinge: einmal durch ihre Bioverfügbarkeit und durch die Exklusivität. Was heißt das also? Bioverfügbarkeit heißt eigentlich nur, dass sie besser verfügbar sind in tierischen Quellen als in Pflanzenquellen. Exklusivität heißt, dass sie entweder gar nicht vorkommen oder nur in ganz geringen Werten vorkommen in Pflanzen. Das sind zum Beispiel Stoffe, die einzigartig sind im tierischen Kreislauf. Beispiel Kreatin, weil Pflanzen bewegen sich nicht normalerweise. Zwischen ähm, zu zählen Vitamine, Mineralstoffe, aber es gibt auch Dinge, Stoffe, die ich exklusiv Zoonährstoffe nenne. Sinn dieser Folge ist es einen gewissen Überblick zu bekommen über das Thema. Also wir werden nicht ins Detail gehen von den einzelnen Stoffen. Wir gucken uns vielleicht kurzzeitig ein paar Mechanismen an, ein paar interessante Dinge, die hier vorstechen. Aber wir werden nicht jeden einzelnen Stoff im Detail auseinandernehmen. Ansonsten geht diese Folge wahrscheinlich zehn Stunden lang. Ähm, meinst du, ist es ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen, weil viele Leute reden immer über pflanzliche Nährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter ähm, und denken, wenn sie ein Stück Steak sehen, nur von Fett und Proteine, meistens schlechtes Fett und ähm, naja, dem ist nicht so. Tiere haben nämlich viele Nährstoffe, die exklusiv sind und sehr wertvoll sind für uns Menschen. Also, dann schauen wir uns als erstes mal an, was genau Zoo-Nährstoffe sind. Der Name besagt es eigentlich schon, zoo Kennt man zum Beispiel von dem Wort Zoologie oder von dem Tierpark, dem Zoo. Und heißt auf Altgriechisch so viel wie das Tierreich. So Nährstoff, in dem Sinne heißt Nährstoffe aus dem Tierreich, was es den Nagel ziemlich genau auf den Kopf trifft. Ähm, wie gesagt, sie sind rein, bio, rein tierisch verfügbar, das heißt exklusiv tierisch verfügbar. Oder sie können einfach nur schlecht bio verfügbar sein in Pflanzen. Dazu zählen meistens verschiedene Mineralstoffe und Spurenelemente. Wenn wir von Bioverfügbarkeit sprechen, kann es entweder die falsche Form sein, die Pflanzen verwenden. Ein gutes Beispiel ist dafür zum Beispiel Eisen. Ähm, Tiere nutzen Eisen, das an ein gewisses Molekül gebunden ist, nennt sich Hem. Pflanzen nutzen das nicht. Darum macht es die Aufnahme von Eisen aus Pflanzen ziemlich gering. Was noch dem Ganzen einspielt, ist, dass Pflanzen generell an ihren Nährstoffen festhalten wollen und über die Jahrtausende, Jahrhunderttausende verschiedene Strategien gefunden haben von Stoffen, um daran festzuhalten. Ich würde diese Stoffen als, Stoffe als Abwehrstoffe bezeichnen der Pflanze, wie zum Beispiel Phytate oder Oxalate, womit sie an gewissen Nährstoffen festhalten, das Fressfeinde nicht bekommen. Darunter zählt auch Menschen. Dadurch wird die Bioverfügbarkeit verringert und wir haben Schwierigkeiten oder können sie nur sehr bedingt aufnehmen. Exklusivität hingegen bezeichnet Stoffe, die halt gar nicht zu so finden sind in Pflanzen. Ich habe eben schon mal das Kreatin angeschnitten. Das ist ein Stoff, den ähm, Tiere brauchen weil sie sich bewegen, weil sie schnell Energie erzeugen müssen. Das brauchen Pflanzen nicht. Andere exklusive zoon wären zum Beispiel Cholin, was man vorwiegend in Leber findet oder in tierischen Organen, auch in tierischem Fleisch. Ähm, falls sich dieses ganze Nährstoffthema noch interessiert, ich habe dort über Längen auch drüber geschrieben, über jeden einzelnen Nährstoff und jeden einzelnen zoon in einem kleinen E-Book, was du auf meinem Blog findest. Den Link dazu packe ich unten rein. Ähm, da geht es wirklich in tief in die Mechanismen von jedem einzelnen Stoff. Also die Gruppen, die wir uns heute anschauen an den Zoonärstoffen, sind erstmal die Vitamine, die wir nochmal unterteilen in die fettlöslichen Vitamine und die B Vitamine. Ähm, danach kommen Mineralstoffe und Spurenelemente. Ein paar, die ich mir rausgesucht habe. Und als letztes die exklusiven Nährstoffe, Dinge wie Kreatin oder Taurin. Okay, das gesagt, fangen wir erstmal mit den fettlöslichen Vitaminen. Ähm, davon sind viele tatsächlich sehr, sehr schlecht bioverfügbar in Pflanzen oder kommen nur sehr, sehr gering vor. Die Ausnahme hier ist das Vitamin E, das wir uns ähm, auch anschauen. Aber als erstes möchte ich über Vitamin A reden, beziehungsweise Retinol. Ähm, viele denken immer aufgrund der Nährstoffempfehlung leider, dass ähm, Vitamin A in Pflanzen vorkommt. Stimmt aber nicht, tut es nämlich nicht. Was in Pflanzen allerdings vorkommt, ist ähm, ein Stoff namens Beta-Carotin und verschiedene Carotine. Das sind ähm, gewisse Farbstoffe, die, die die Pflanzen nutzen. Und unser Körper hat die Möglichkeit, beta carotine bedingt umzuwandeln in Vitamin A. Deswegen wird häufig, wenn man zum Beispiel auf Karotten guckt und die Nährstoffangaben, ähm, das Ganze als Pro-Vitamin A oder als Vitamin A-Äquivalent angegeben. Geht natürlich davon aus, dass man, Vita dass man ähm, dieses Beta-Carotin in Vitamin A umwandeln kann. Und ja, die meisten Menschen können das, aber das ist stark genetisch bedingt. Dazu habe ich eine kleine Studie rausgesucht, die wir uns anschauen werden, wenn ich das hier mit der Freigabe hinbekomme. So, und zwar heißt sie Die Bioconversion of Dietary pro, -Pro -Vitamin a carotenoids to Vitamin-A in Humans. Ähm, ist von 2010 und was hier schon klar im Abstrakt, also in der Zusammenfassung rausspringt, ist die große, große Varianz an Umwandlungsarten. Gemessen wurde hier die ähm, Umwandlungseffizienz. Manche fallen bei Werten mit 3,6, was eine ziemlich gute Umwandlungseffizienz andeutet, manche aber nur bei 28 zu 1. Gewicht ist, bezieht sich da auf das Beta-Carotin. Ähm, allein schon diese Reichweite zeigt natürlich, dass es da eine sehr große Varianz gibt und dass manche vielleicht gut dieses Beta-Carotin umwandeln können und das eine alternative Vitamin A-Quelle sein kann, viele hingegen nicht. Was die Autoren auch noch sagen, ist, dass die Richtlinien neu untersucht werden müssen, ob das so Sinn macht und ob man es wirklich als Provitamin A bezeichnen kann. Ich würde den Punkt machen, dass das Provitamin -Pro A bzw. Beta-Carotin nicht das Retinol ersetzt aus den Tieren, sondern dass wir es brauchen. Retinol kommt in tierischen Quellen hauptsächlich in Leber vor, aber auch in Niere, also in den Organen größtenteils, bedingt noch in kleineren Werten in anderen. Und es muss ziemlich komplex aktiviert werden unter Zusatz von Sonnenlicht. Auch gibt es mehrere Retinolformen. Es gibt Retinolsäure, es gibt Retinal. Und da kommen die Pflanzen nicht dran. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Zoonährstoff, den wir von Tieren bekommen müssen. Das müssen wir mit Sonne aktivieren. Ansonsten wandelt sich das Vitamin A nicht um in die ganzen bioverfügbaren Formen von Vitamin A, die wir dann zum Beispiel brauchen für unser Immunsystem, für die Immunantwort oder um gewisse Rezeptoren auszubilden und vor allem in der Sicht. Das nächste fettlistige Vitamin auf unserer Liste ist Vitamin E, was so ein kleines Paradox ist, weil Vitamin E kommt ziemlich viel in ähm, Pflanzen vor, in vor allem Ölsaaten und ähm, fettreichen Pflanzen. Ähm, Vorne ran sind da verschiedene Pflanzenöle, wenn man sich auf die, wenn man auf die Werte guckt, wie zum Beispiel Rapsöl, Sojaöl, Sandblumenöl, alles keine Dinge, die man essen sollte, aufgrund des hohen ähm, Gehalts der mehrfach ungesättigten Fettsäuren, vor allem den Omega-6-Fettsäuren. Ähm, in tierischen Fetten kommt auch Vitamin E vor, wie zum Beispiel in Butter oder in ähm, Talg, in Rinderfett oder einfach in fettigem Fleisch, jedoch zu sehr viel, sehr weitaus geringeren Anteilen. Ähm, was hier auch auffällt, ist, dass fettiges Fleisch sich unterscheidet im Sinne von Rindern, die mit Weizen ernährt wurden und mit Getreiden ernährt wurden oder Rinder, die rein auf Gras gefüttert wurden. Das ist da der Anteil an Vitamin E um einiges Größer ist. Vitamin E wird auch Tocopherol genannt und kommt in verschiedenen Formen, von Alpha bis ich meine, Delta. Ähm, ich teile gerade noch mal den Bildschirm. Dann können wir uns hier diese Tabelle anschauen, die ich auf der Webseite von Paul Saladino gefunden habe, einem recht bekannten recht bekannten Online-Gesicht in der ganzen Carnivore- und Animal-Based-Community im englischsprachigen Raum. Was er in diesem Artikel geschrieben hat und verglichen hat, ist einfach wie es aussieht mit Rindern, die mit Getreide unterstützt gefüttert wurden und Rindern, die rein mit auf, dem auf dem Wein ernährt wurden. Ähm, in der Tabelle sieht man dann zum Beispiel, wie der Gehalt ist im Fleisch an Vitamin E. Hier heißt es alpha turziferol an Beta-Carotin und an Ascorbinsäure, also das wäre Vitamin C. Und man sieht ganz klar, dass im Vergleich von Grain zu Pasture, also Getreide unterstützt zu reinen Weide. Der Gehalt fast doppelt so hoch ist an Vitamin E. Bei den anderen sieht man das auch. Könnt ihr mal reinschauen. Der Artikel erklärt das Ganze noch ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz, selbst wenn die Rinder auch mit Getreide unterstützt gefuttert, mit verschiedenen Silagen unterstützt gefüttert würden, haben, halten sie trotzdem noch Vitamin E. Aber die Anteile hier sind weitaus geringer als das, was die DGE empfiehlt. Das hier sind 1,5 Mikrogramm pro Gramm. Ich weiß nicht, wie viel das pro 100 Gramm Rindfleisch sind, aber die Empfehlungen liegen ca. bei 12 Milligramm pro, pro Tag und das wären ca. 4 Esslöffel Brapsöl, was eine schreckliche Empfehlung ist, weil warum sollten wir ein pro-oxidatives Öl zu uns nehmen, was alle Schaden anrichtet, um ähm, für antioxidative Effekte, das macht für mich absolut keinen Sinn. Darum schätze ich, dass die Werte einfach viel zu hoch angesetzt wird, vor allem in der Gesellschaft, die sich rein westlich ernährt mit den ganzen, ganzen niedriggradigen Entzündungen, die heutzutage jetzt anzufinden, sind, sind im Stoffwechsel vieler. Ein weiteres Fettlös ist mit Vitamin, das wahrscheinlich jeder kennt, ist Vitamin D, was öfters auch als Sonnenhormon genannt wird. Vitamin D wird wenig aus dem Essen aufgenommen. Gewisse Fische haben Vitamin D, aber hauptsächlich, wie die meisten wissen, stellt man es her durch UVB und UVA-Strahlung, die auf der Haut auftrifft. Und tatsächlich ist es gar nicht so leicht, Vitamin D herzustellen, vor allem im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich und ähm, Deutschland. Weil man hier nur in gewissen Jahreszeiten, wenn die Sonne über 32 Grad steht, Vitamin D herstellen kann. Und das geht zum Beispiel nicht im Winter. Und selbst im Sommer ist UV-Strahlung im Sonnenspektrum, beziehungsweise im Licht der Sonne, nur von ca. 9 bis 18 Uhr anzufinden. Ansonsten während dieser Zeit stellt man Vitamin D her. Je nachdem, wie viel Haut du an die Sonne bringst, in der Zeit davor, also am frühen Morgen und am späten Abend, nicht. Weil dort ähm, die UV-Strahlen aufgrund der, des Sonnenwinkels aus dem Spektrum verschwinden und mehr grün und rote Anteile überwiegen. Das Ganze geschieht, indem Sonnenstrahlung, Cholesterin, welches in der Haut eingelagert ist, chemisch umwandelt, in eine Vorstufe von Vitamin D. Diese Vorstufe wird dann aus der Haut in die Leber transportiert, wo die Speicherform hergestellt wird. Ähm, diese Speicherform ist das, was auch gemessen wird in den Bluttesten. Das ist weit, weitaus höher als das aktive Vitamin D, was dann aus diesem Speichervorrat hergestellt wird. Das aktive Vitamin D heißt auch Calcitriol, das Speicher Vitamin D Calcidiol. Abseits von diesen beiden Formen gibt es noch viele weitere Vitamin D-Formen, die... Ähm, noch mehr Forschung brauchen. Viele sind mit verschiedenen Effekten zusammenzubringen, dennoch, ich glaube es gibt über zehn weitere Formen, dennoch brauchst du auf jeden Fall noch mehr Forschung. Das nächste, fettlösliche Vitamin D und auch das letzte, was wir haben, ist Vitamin K. Ähm, Vitamin K ist auch ein bisschen wie Vitamin A, es ist verwirrend, weil es eine pflanzliche Form gibt, das sogenannte Phyloquinone, das ist das Vitamin K1 und es gibt das Vitamin K2, das wäre das Menaquinon. Ähm. Wie beim Beta-Carotin auch, gibt es einen Konversationsmechanismus von K1 zu K2, aber auch nicht ohne Probleme. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Ähm, Vitamin K gibt es noch nicht so lange, also gibt es schon lange, aber wurde auch erst vor recht kurzer Zeit entdeckt. In den 1930er Jahren hat ein Zahnarzt namens Weston Price das Ganze als Faktor X benannt, weil er auf Reise war von verschiedenen ähm, noch indigen lebenden Völkern. Und untersuchen wollte, wie es um die Zahngesundheit steht und die Diäten, die damit verbunden sind, weil er gemerkt hatte, dass es eigentlich keine Zahnprobleme gab in indigenen lebenden Völkern. Er wollte wissen, warum, ob die irgendwas essen, was moderne Menschen nicht essen. Und ähm, unter anderem hat er diesen Faktor X da rausbefunden, welcher dann später als Vitamin K ähm, benannt wurde und auch chemisch isoliert wurde. Wir gucken uns jetzt nochmal diese Vitamin K-Konversation an. Dazu habe ich auch ein paar Zahlen gefunden in diesem Artikel, den ich am, auf Longevity Medicine Review gefunden habe. Ähm, ihr findet auch diese ganzen Artikel-Links, wenn ihr die nochmal genauer durchlesen wollt, unten in der Beschreibung. Ähm, neben den ganzen Funktionen, wofür Vitamin K2 notwendig ist, aber nicht Vitamin K1, wie hier schön schöne Überschrift gesagt wird, wird hier auch etwas dazu gesagt, wie das mit der Umwandlung aussieht. Und zwar nur 5 bis 25% Prozent des aufgenommenen K1 wird umgewandelt in k 2 Laut dieser Quelle. Dazu gibt es auch verschiedene Fußnoten, die man auschecken kann. Und dementsprechend haben die ähm, eine Referenzausgabe von 45 mg pro Tag als Empfehlung für K2. Auch wichtig bei Vitamin K, es gibt es in ganz vielen verschiedenen Formen. Die werden als MK1, MK4, MK7, MK11 und, und so weiter bezeichnet. Viele Formen kommen nicht im tierischen Reich vor. Größtenteils in Tieren kommen diese höherkettigen Formen vor. Ich glaube, MK alles über MK4 und MK7 waren es. Und tatsächlich sind das auch die Formen, die ähm, scheinen, als wären sie am besten verwertbar von Menschen. Worauf das hindeutet, ist natürlich, dass tierisches K2, K2 oder Menaquinon, wie es chemisch heißt, für Menschen einfach am wichtigsten ist oder für Menschen am besten zu verwerten ist, weil es das ist, was wir schon immer hatten und dieser K1-Mechanismus entweder ein Überbleibsel ist oder eine Unterstützung ist. Vitamin K ist wichtig im Körper, um, einerseits für den Kalziumstoffwechsel, das arbeitet, sage ich mal, als trifecta zusammen mit Vitamin D und Kalzium, um das Kalzium aus den Gefäßen zu bekommen. Deswegen ist Vitamin K sehr wichtig, um, um Gefäßverkalkung zu verhindern, um, weil ohne Vitamin K das Kalzium am falschen Ort stecken bleibt. Auch sind diese ganzen fettlöslichen Vitamine wichtig für die Zahngesundheit, weil das Immunsystem in den Zähnen von denen abhängig ist. Deshalb hat auch Weston Price anfänglich diesen Faktor X entdeckt, in dem Immunsystem der Zähne. Ansonsten braucht man Vitamin K noch für gewisse Proteine, ähm, heißen Glarproteine, die ähm, Effekte haben auf die Blutgerinnung. Aber so tief wollen wir uns jetzt gar nicht in dem Vitamin K verlieren. Was auffällt bei all diesen fettlösenden Vitaminen ist, dass ähm, sie wenig in Pflanzen vorkommen, bis auf Vitamin E in den ganzen Ölsaaten. Aber darum, darum weil viele Pflanzen sehr fettarm sind, außer tropische Pflanzen, wie zum Beispiel Avocados oder Kokosnüsse, kommen diese ganzen Fettlösen Vitamine größtenteils in Tieren vor. Tiere haben Fett, Pflanzen größtenteils Kohlenhydrate, Wenn wir uns die Hauptenergiezusammensetzung beide anschauen. Ausnahme sind da wie gesagt die tropischen Pflanzen und Ölsaaten, aber die sollten auch kein Teil sein an der menschlichen Ernährung. Das nächste Thema, was wir uns anschauen, sind die B-Vitamine. B-Vitamine darum, weil all diese Vitamine für den Energiestoffwechsel notwendig sind. Im Gegensatz zu den fettlösen Vitaminen haben die B-Vitamine meistens das Problem von Bioverfügbarkeit und der Menge, der Gesamtmenge, die vorkommt in Pflanzen gegenübergestellt mit Tieren. Das heißt, Pflanzen haben auch, enthalten auch B-Vitamine, enthalten auch alle B-Vitamine, aber die Menge, die in Tieren vorkommt, ist meistens um einiges höher als in Pflanzen. Es gibt gewisse Ausnahmen, wie zum Beispiel Folat, was viele als Folsäure kennen, aber die Menge in Tieren von vielen anderen überwiegt auch. Ich habe mir vier rausgesucht, die in Tieren überwiegen. Das erste, B-Vitamin, das zu nennen ist, ist Thiamin, auch bekannt als Vitamin B1. Ähm, Vitamin B1 kommt viel in Muskelfleisch vor, am meisten Schweinefleisch, aber auch viel in Rinderfleisch. Und wenn du Karnevo isst oder tierisch basiert isst oder auch viel Fleisch generell isst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen um Thiamin. Ähm, Thiamin ist wichtig für den Kohlenhydratstoffwechsel, das heißt wenn du mehr Kohlenhydrate isst, brauchst du tatsächlich auch mehr Thiamin. Ich glaube bis zu 80% mehr waren wenn du wirklich auf einer Kohlenhydratreichen Diät bist, als wenn du Ketogen isst, weil es für vier wichtige Enzyme notwendig ist. Das nächste B-Vitamin, was viel mehr in Tieren vorkommt als in Pflanzen, ist Riboflavin, auch Vitamin B2 genannt. Ähm, Riboflavin ist enorm wichtig im Körper, weil es für gewisse Redoxpaare gut ist, zum Beispiel für das fad oder das FMN, das Flavin-Adenosin-Dinukleotat oder das flavin monononukleotide ähm, In diesen Formen von FAD und FMN wird Flavin im Körper in verschiedene Proteine und Enzyme eingebaut und genutzt um Elektronen von verschiedenen Zyklen zu tragen. Ähm, wenn du dir die Energiegewinnung im Körper vorstellst, ist es eigentlich nur die Geschichte von Elektronen, die von A nach B geschleust werden, bis sie im Endeffekt bei der ATP-Synthase ankommen, wo dann ATP gewonnen wird und Wasser. Aber bis dahin werden nur Elektronen von A nach B geschoben, diesen ganzen komplexen Mechanismen, beziehungsweise Hydrid-Ionen mit Elektronen, also H, und die Elektronen werden mit herumgeschoben, mehr passiert da eigentlich nicht. Für dieses Rumschieben ist halt FAD extrem wichtig und Niacin, auf das wir als nächstes sprechen können. Hervorzuheben ist dabei die Wichtigkeit von Flavin auf Glutathion, auf Deine Redox-Prozesse und auf die Methylierung. Das sind ziemlich viele geladene Begriffe. Glutathion ist das Hauptoxidanz deines Körpers, was der selber herstellt und nutzt. Redox bezeichnet nur den Prozess von verschiedenen Paaren Elektronen hin und her zu schieben, zum Beispiel ADP und ATP oder NADH und NAD+. Was das bewirkt, ist das Herumschieben von Energie im Energiestoffwechsel. Methylierung ist der Prozess, wie dein Körper einfach Methylgruppen von A nach B rumschiebt, kann man sich vorstellen wie in einem Lego-Baukasten. Das ist zum Beispiel wichtig für 200 Enzyme und für Genexpression und gewisse DNA-Regulierung. Deshalb Flavin ist essentiell, kommt viel mehr in Tieren vor als in Pflanzen, vor allem in Fleisch und Organen. Das dritte b vitamin Liste ist Niacin. Niacin wirkt ähnlich wie Flavin, ist auch im Energiestoffwechsel stark beteiligt und für das Rumschieben von Elektronen von A nach, G, A nach B zuständig. Anders als Flavin aber wird Niacin nicht in die Enzyme selber eingebaut, in die Proteine, sondern kannst du dir wirklich als Logistiker vorstellen, wie als LKW-Fahrer, der von Kreislauf A Elektronen nimmt und zu Kreislauf B trägt. Nimmt sie hier weg, schleppt sie da rein. Das macht das Niacin eigentlich. Vorkommen kommt es häufig im Körper als NAD+, oder als NADP und dementsprechend redox Redox-Pan, NADPH und NADH. Diese zwei Redoxpaare bzw. diese vier Moleküle sind super wichtig, wie gesagt, für den Energiestoffwechsel, auch im Relox-System. und interessanterweise, um Deuterium loszuwerden. Deuterium ist das schwere Wasser. gibt ja normale, den normalen Wasserstoff. Es gibt das Deuterium und das Tritium. Tritium ist sehr, sehr selten. Deuterium ist schon etwas häufiger und der schwere Wasserstoff. Und eine Theorie besagt, dass diese ganzen komplizierten Prozesse, um Energie zu gewinnen und dieses Elektronen herumschleusen, nur dazu da ist, um das schwere Wasser loszuwerden, weil es ansonsten Probleme in der Atmungskette macht, bei der Wassergewinnung. Dafür ist zum Beispiel NADP und NADPH enorm wichtig, um das über ein Enzym, Deuterium quasi, da rauszuhalten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Niacin, auch enorm wichtig, gibt es zuhauf in Fleisch und zuhauf in tierischen Produkten. Ähm, gibt es natürlich auch in Pflanzen, aber weitaus geringer. Das letzte B-Vitamin, was wir uns anschauen, ist auch sehr bekannt in pflanzenbasierten Kreisen, weil es nämlich Null in Pflanzen vorkommt. Und zwar Vitamin B12, auch genannt Cobalamin. Cobalamin darum, weil es Kobalt enthält. Vitamin B12 kommt nur an tierischen Produkten vor, ausschließlich, aber nicht in Pflanzen. Zu Vitamin B12 teile ich einmal schon eine Seite aus meinem Nährstoff-E-Book, bzw. was ich die Nährstoff-Fiebe nenne. So sieht es aus. Du kriegst eine Seite in dem E-Book zu jedem Nährstoff. Hier haben wir es zu Vitamin B12. Vitamin B12 ist extrem wichtig im Körper, auch für Methylierungsprozesse. Ohne Methylierung funktioniert nämlich ein Enzym nicht im Körper. Und ohne dieses Enzym klappt der ganze Kreislauf nicht. Das ist nicht gut, weil so kann es schnell zu gewissen Nervenproblemen kommen und zu Methylierungsproblemen. Das Problem ist eben auch, dass es in Pflanzen keinerlei B12 gibt und manche Leute argumentieren damit, dass verschiedene Bakterien in der Erde auch Kobalamin herstellen. Das stimmt, aber wie es aussieht, sind es nicht die Cobalamine, die wir Menschen brauchen. Das heißt, wenn du Möhren mit Erde isst, kriegst du auch kein B12. Für B12 muss man Fleisch essen und tierische Produkte. Ähm, dahinzu kommt noch, dass die Aufnahme von Vitamin B12 ziemlich kompliziert ist, weil... Dort einiges mit reinspielt, man braucht eine starke Magensäure, du brauchst gewisse Enzyme im Darm und im Magen, die das B12 angreifen und an Transportmoleküle binden, erst damit es aufgenommen werden kann im Dünndarm. Wenn du das nicht hast, wird es schwierig Vitamin B12 aufzunehmen oder du wirst es viel zu wenig tun. Vor allem bei den Problemen mit den vielen Protonenpumpeninhibitoren, die viele Leute als Medikamente einnehmen, gegen Sodbrennen. Oder generell, bei Menschen eine viel zu schwache Magensäure haben. Also zusammengefasst zu so B12 kann man sagen, das ist enorm wichtig für den Körper. Du brauchst es, du brauchst es regelmäßig, weil dein Körper auch nur bestimmte Mengen aufnimmt. Deshalb sagt man, optimal sind es ein bis zweimal am Tag, regelmäßig B12 auf zehn Mahlzeiten. Du kriegst es zu Hauf in Fleisch und ähm, Organ. Meistens viel zu viel, also 5000% Prozent der empfohlenen Tagesmenge findest du ein bisschen Leber. Ist aber nicht weiter schlimm, weil das zu viel einfach durch den Darm durchgeht und nicht gebunden wird an die gewissen Enzyme, die du brauchst zur da Aufnahme. Das heißt, da braucht man sich auch keine Sorge von zu viel machen. Was ja auch wichtig ist, sind die verschiedenen Formen von B12. Diese werden aber wichtig, wenn man es supplementiert, nicht wenn man es isst, weil es sein Körper dann selber herstellt und selber managt. Ich glaube, so viel zu B-Vitaminen. Als nächstes kommen wir in die... Rubrik, beziehungsweise die Welt der Mineralstoffe, was bei denen schwierig ist und das Hauptproblem darstellt, ist vor allem die Bioverfügbarkeit. Alle Mineralstoffe, die in Pflanzen vorkommen, fast alle Mineralstoffe, die in Pflanzen vorkommen, kommen auch in tierischen Produkten vor. Sei es Kalium, Kalzium oder Kupfer, auch die Spuren wie Kupfer, Selen. Das Problem ist, dass viele Pflanzen meistens in der falschen Form kommen oder die Aufnahme behindern und es so schwierig machen, die Nährstoffe zu extrahieren. Den ersten Mineralstoff bzw. das erste Spurenelement, das wir uns hier anschauen, ist Kupfer. Dazu habe ich auch was, dazu habe ich auch was rausgesucht, wenn ich nochmal kurz den Bildschirm teile. Und zwar habe ich hier einen ganz interessanten Bericht gefunden über Glyphosat. Das ist jetzt ein ganz schöner Sprung von Kupfer zu Glyphosat, aber... In dem Bericht, The Unintended Consequences of Using Glyphosate, wird unter anderem auch dargestellt, dass verschiedene Studien zeigen, dass, Glypho dass Kupfer in den Erdböden durch Glyphosat gebunden wird. Und hinzu kommen noch viele andere Dinge, die Glyphosat in Erdboden binden. Hier zum Beispiel wird eine Studie genannt, die zum Beispiel zeigt, dass Glyphosat Kupfer bindet in Erde. Das wiederum verhindert natürlich die Aufnahme von Kupfer in die Pflanze selber. Um, und das zeigt sich natürlich dann gut an den sinkenden Nährstoffleveln, die viele Pflanzen erfahren haben über, die letzten, über das letzte Jahrhundert. Das ist nicht nur bekannt für Kupfer, sondern auch für viele andere, wie Eisen oder Magnesium, dass die, der Nährstoffgehalt an Pflanzen abnimmt. Wenn du jetzt zum Beispiel heute einen Apfel isst, im Vergleich zum Apfel vor 100 Jahren. Ja, alles in allem ist zwar ziemlich off-topic, aber dieser Bericht über die Konsequenzen von Glyphosat ist eigentlich ganz interessant. Werden viele verschiedene Sachen vorgestellt. Kann ich nur empfehlen. Link ist auch unten zu finden. Kupfer im Körper ist dafür nötig, um die oxidative Wirkung des Eisens auszugleichen. Quasi um Eisen in Kontrolle zu halten. Weil Eisen ist das oxidativste Enzym. Ja, weil wenn wir uns Eisen anschauen, Eisen ist das Ox der oxidativste Stoff im Körper. Es gibt nur einen Stoff, der oxidativer ist, das ist Fluor. Das heißt Eisen ist ein Risiko, was man trägt. Man muss es gut managen im Körper. Und die Aufgabe haben verschiedene Enzyme, die Kupfer brauchen weil Kupfer ein extrem guter Redox-Partner ist im Gegensatz im Zusammenhang mit Eisen. Ein tolles Buch, was das Ganze anschneidet, ist das Buch Cure von Molly Robbins. Ich meine, das gibt es auf Englisch, bin mir nicht sicher, ob das schon ins Deutsche übersetzt wurde. Ist ein tolles Buch, was sich vor allem über Kupfer und Eisen dreht und das Ganze auch für Nichtwissenschaftler zugänglich macht. Er redet halt viel über auch ein Enzym, Ceruloplasmin, was verschiedene Formen hat und um so Eisen kontrolliert, dass Eisen nicht ähm, Schäden hervorruft an anderen Stoffen durch Oxidation und dass Eisen auch dorthin kommt, wo es soll dass es mobilisiert werden kann. Weil dieses Cereoplasmin in verschiedene Formen. Eine Form ist zum Beispiel die Ferrooxidase, FOX, welches stark mit Langlebigkeit in weiteren Studien in Kontext gebracht wird. Denn kein Wunder, wenn FOX reduziert ist, hat Eisen. Größeren Freilauf, um anzurichten, was es möchte mit seinem Potenzial Und so kann es dann Elektronen klauen, wo es keine Elektronen klauen sollte. Nicht gut. Ja, und hier kommen wir auch zum nächsten Stoff: Eisen. Eisen kommt auch in Pflanzen vor, aber viel mehr in Tieren. Das Problem mit dem Eisen in Pflanzen ist, dass es die falsche Form ist. Menschen und Tiere haben Eisen, was an anderes Protein gebunden ist, das nennt sich Häm. Pflanzen haben das nicht. Darum können wir das pflanzliche Eisen viel, viel schlechter aufnehmen. Und das ist nichts Neues. Das kennen viele Leute, die pflanzenbasiert essen. Das kennen viele Vegetarier, das kennen viele Veganer, dass die zu so wenig Eisen bekommen durch ihre Ernährung. Ähm, deswegen, dort hilft Fleisch, weil man dadurch einfach gutes Eisen aufnehmen kann, was qualitativ verfügbar ist für den Körper. Und so vermeidet man das Problem einer Supplementation. Wichtig, wenn man viel Eisen isst, muss man auch viel Kupfer essen. Das heißt, Kupfer kommt in Leber vor, Eisen in Muskelfleisch, ohne Organe klappt es nicht. Ein weiterer Zonenerstoff, bzw. Ein, ein weiteres Spurenelement, das interessant ist, ist Molybdän. Von Molybdän haben wahrscheinlich noch wenige von euch gehört. Es hat auch eine kleine Rolle im Körper nur, aber dennoch eine wichtige Rolle. Ähm, in pflanzlichen Quellen gibt es sehr wenig Molybdän. Wo man es interessanterweise viel findet, ist in der Leber, vor allem auch in Rinderleber. Ich schätze, man merkt einen durchgehenden rohen Faden. Rinderleber ist vollgepackt mit Nährstoffen, wie auch verschiedene andere Organe, vor allem mit Spurenelementen. Deswegen kann man zu fast allem Rinderleber sagen, von diesen Nährstoffen. Ja, und Molybden im Körper wird dafür gebraucht, um Harnsäure, für ein gewisses Enzym, was im Harnsäure-Stoffwechsel beteiligt ist, aber auch um Sulfite zu entgiften. Das ist vor allem interessant für Leute, die Probleme haben mit Sulfiten, zum Beispiel Leute, die nach Wein rot aussehen den Krebs hier könnte einfach Molybdän fehlen weil das Enzym was Sulfite abbaut nicht arbeiten kann ein weiterer Nährstoff der auch in Pflanzen vorkommt aber weitaus geringer und meistens verteidigt wird ist Selen Selen gibt es zuhauf in Tieren vor allem in Rinderfleisch und Muskelfleisch aber auch in Organen lass ich nicht mal raten wie Leber <lacht> ähm, Selen ist wichtig vor allem für die Schilddrüse im Körper weil gewisse Enzyme das Selen brauchen, um das Schilddrüsenhormon zu aktivieren. Ohne Selen kann das manchmal so aussehen, als hätte man dann eine funktionelle Schilddrüsenunterfunktion. Das Problem ist auch, Selenmangel in Pflanzen ist häufig verbunden mit schlechter Erdbodenqualität. Das heißt, wenn Leute Pflanzen essen aus ähm, Raub, <lacht> Raubbau in Anführungszeichen, oder aus sag ich mal, industrieller Produktion, wo die Bögen gepflügt werden, wo alles über chemische Stickstoffdünger abläuft und ähm, viele Pflanzengifte. Da braucht man sich nicht wundern, wenn man zu wenig Selen bekommt. Es gibt eine Ausnahme im pflanzlichen Reich, die mir gerade einfällt und das ist die Paranus. Paranus sind halt extrem viel Selen und sind halt daher auch gerne empfohlen. Dennoch, was Nüsse viel enthalten, sind Abwehrstoffe, wie verschiedene Lektine, äh, Proteaseninhibitoren, Enzyminhibitoren und auch Oxalate. Diese verhindern alle mehr oder weniger die Aufnahme des Selens in der Paranuss. Die Frage ist dann natürlich, wie viel von dem, was draufsteht, du wirklich aufnehmen kannst. Das kann man umgehen, indem man diese Nüsse einweicht in Salzwasser und unter der Sonne trocknet in mehrmaligen Zyklen, wie es traditionell gemacht wurde. Ich wette, aber es macht keiner von den Leuten, die viele Paranüsse essen heutzutage. Deswegen ist das natürlich auch fraglich, mit Paranüssen seinen Selen zu unterstützen. Die weitaus bessere Quelle sind Tiere, Muskelfleisch, Rinderfleisch. da ist reichlich drin. Ein weiterer Klassiker, der häufig als Mangel genannt wird in pflanzenbasierten ähm, Ernährungsformen, ist Zink. Denn Zink kommt auch sehr, sehr wenig in Pflanzen vor, wenn, dann ist es ähm, gut verteidigt und schlecht aufnehmbar. Ähm, das ist auch ein roter Faden mit vielen Stoffen. Aus Pflanzen. In Tieren hingegen kommt Zink reichlich vor, wenn du weiß ich eine gute Baseline an vielleicht einem halben Kilo Fleisch am Tag isst, was jetzt nichts übertrieben viel ist, wenn man Karnevo gegessen hat, aber für die meisten schon, wenn man von einer traditionellen Ernährung kommt, ähm, kriegst du reichlich Zink und auch reichlich von anderen zu Zink im Körper ist wichtig für 50 Enzyme, das ist ähm, eine ganze Menge. Aber natürlich nicht so viel wie die 2000 Enzyme, für die Magnesium notwendig ist oder die 300 Enzyme, für die Vitamin B12 notwendig ist. Diese 50 Enzyme sind vor allem wichtig für deine Nervengesundheit, dafür, dass du gut sehen kannst und für verschiedene Transporter, die am gemeinsamen Kupfer agieren. Die letzte Gruppe, die wir uns anschauen von Zonerstoffen, sind die richtigen Zonerstoffe. Also damit meine ich wirklich Stoffe, die exklusiv in Tieren vorkommen, die du nicht aus Pflanzen bekommst ent oder entweder nur in sehr, sehr geringen Mengen. Ähm, das erste, was wir uns anschauen, ist das Cholin als Zonerstoff. Dieses gibt es in Pflanzen, aber nur in sehr geringen Mengen. In Tieren gibt es das weitaus mehr, selbst in Muskelfleisch. Am meisten Cholin enthalten aber Organe wie Leber oder Nieren. Cholin ist ähm, für viele Dinge wichtig, vor allem es gibt einen Neurotransmitter, Acetylcholin, der wird direkt aus Cholin synthetisiert, alle Zellmembranen werden aus Cholin gemacht, hierzu nennen ist das Phosphatidylcholin, woraus die Zellmembranen entstehen und für Methylierungsprozesse. Es gibt verschiedene Kreislaufe, die ich dir kurz zeigen möchte, dazu teile ich gerade nochmal den Bildschirm. Zwar habe ich für meinen Blog mal einen Methylierungskreislauf erstellt. Hier siehst du den. Um, oben ist der Ernährungsinput, man kriegt Folat aus der Ernährung, man kriegt Aminosäuren aus der Ernährung. Wo das Cholin aber hier steht, was uns interessiert, ist hier. Als kleine Side-Note: Der Ort, wo B12 wichtig ist, ist hier das MTR bzw. MTR-Enzym. Das ist dieser Knotenpunkt, wo alle Pfeile zusammenlaufen und der Folatzyklus und der Methioninzyklus ähm, ineinander übergreifen. Normalerweise wird MTR das B12 genutzt, um Homozystein in Methionin zurück, zu, um, zurück umzuwandeln. Das braucht B12 und Folat. Ähm, wo kommt also das Cholin rein? Cholin wird wichtig, wenn man kein Folat benutzen möchte und kein B12. Das nennt sich in der Literatur meistens die Short Route, weil es ein, wirklich ein Abkürzungsweg ist. Und dabei wird Betain und Cholin verwendet, ohne diesen ganzen Zyklus hier. Dadurch kann man dann direkt Homozystein zu Methionin machen und verbraucht dabei Cholin. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ähm, ich und viele andere behaupten, dass der Bedarf an Folat sinkt, wenn man viel Cholin isst, wie auf einer Karnevo-Diät oder wie auf einer tierisch basierten Diät. Weil klar, diese Shortroad kann nicht den, Gesam ganz, den gesamten Job übernehmen, aber es kann weitaus mehr übernehmen. Ja, soviel zu diesem Diagramm. Ein weiterer Punkt, wofür Cholin enorm wichtig ist, ähm, ist die Formierung von Gallensäure. Ohne Cholin kann ein Schritt da nicht funktionieren, Und was ich glaube einer der Hauptpunkte für Gallensteine heutzutage ist. Die meisten Leute entwickeln Gallensteine, weil sie Cholin einfach den so Cholinmangel haben. Könnte Rinderleber helfen? Höchstwahrscheinlich, weil ohne dieses Cholin funktioniert ein kritisches Enzym nicht was Gallensalze formiert. Der nächste Zonenherrschaft, den wir uns anschauen, ist Kreatin. Kreatin kennt wahrscheinlich fast jeder heutzutage. Es ist das bestuntersuchte Sportsupplement, was es gibt. Aber Kreatin ist weiteres mehr als ein Sportsupplement. Kreatin ist wichtig für eine ähm, schnelle Energiebereitstellung. Von 0 bis maximal 10, 12 Sekunden. In trainierten vielleicht bis 15 Sekunden. Und hat einen enorm hohen Energieoutput. Das heißt, es kann enorm schnell, nur enorm kurz enorm viel Energie bereitgestellt werden. Zum Beispiel, wenn du sprintest, wenn du weiß ich nicht, dein 3M beim Deadliften ausprobierst, wenn du schwer squattest, dafür ist Kreatin wichtig. Aber auch für weiters mehr, zum Beispiel im Gehirn ähm, wird auch enorm viel Energie verbraucht und das Gehirn braucht dementsprechend Kreatin. Daher kommen so spannende Studienergebnisse, dass Veganer schlauer werden oder beziehungsweise besser in mentalen Tests abschließen, wenn man ihnen Kreatin supplementativ gibt Interessanterweise kriegt man Kreatin eigentlich reichlich aus tierischen Produkten, also bereits ein halber Kilo Muskelfleisch am Tag hat reichlich Kreatin, 100 Gramm Rinderfleisch, haben circa 1 bis 1,5 Gramm an Kreatin. Die Tagesempfehlung, die ich aussage, sind so 4 bis 5 Gramm täglich an Kreatin. Das kriegt man gut hin mit 500, 400 bis 500 Gramm Muskelfleisch oder schon weniger, wenn man auch Organe dazu isst, Leber und Nieren und was weiß ich, Milken, was man noch so ein Organ finden kann. ...haben auch extrem viel Kreatin, weil Tiere brauchen Kreatin. Pflanzen hingegen haben kein Kreatin, weil Kreatin ähm, ein Molekül ist, der Bewegung, der schnellen Energie erzeugen. Pflanzen brauchen das nicht. Daher muss man Tiere essen, um Kreatin zu bekommen. Das Argument vieler Leute der pflanzenbasierten Seite ist, dass der Körper selber Kreatin herstellen kann. Und das stimmt. Es gibt ein Enzym namens GAMT, das stellt selber Kreatin her. Aber, großes Aber... Dazu brauchst du einen gewissen Stoff, SAMI. -E. Wenn wir nochmal kurz auf das hier schauen, auf meinen Methylierungswirrwarr. Das Endprodukt von diesem ganzen Hin und Her ist SAMI. -E. SAMI -E ist ähm, der Hauptmethylspender im Körper. Das heißt, an diesem Stoff ist eine Methylgruppe dran, die es abgeben möchte. Und diese ga und ganz viele Enzyme, 300 Enzyme in deinem Körper, machen nichts anderes, als die Methylgruppe von diesem Stoff an etwas anderes anzuheften. Das heißt, wenn du all dein Kreatin selber herstellst, frisst dieses GAMT-Enzym super viel SEMI, was für 299 andere Enzyme brauchbar wäre. Und klar, man könnte sagen, okay, vielleicht braucht GAMT nicht so viel, aber es wird in der Literatur ungefähr angenommen, dass GAMT 40% deines gesamten SEMI, ausgeschrieben s adenosyl braucht. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, wenn du genügend Kreatin ist, kannst du, wer weiß wie viel, aber du kannst auf jeden Fall diese 40% drücken, weil dein Körper es also nicht selber synthetisieren muss. Dadurch hast du mehr SAM-I -E für 299 andere enzymatische Reaktionen. Ein weiterer großer Fresser von SAM-I -E ist das PEMT-Enzym, was das in der Zellmembran herstellt. Das heißt, auch hier, wenn du genügend Cholin isst, hast du wahrscheinlich viel mehr SMI für andere Prozesse frei, wie zum Beispiel die Herstellung von deinen Neurotransmittern oder von Hormonen zu Entgiftungsprozessen. Die Frage ist natürlich, wenn du darauf angewiesen bist, Cholin selber herzustellen und Kreatin selber herzustellen, wenn du es nicht bekommst aus deiner Ernährung, wie in allen basierung sein wird. Was für Effekte hat das auf Sachen wie Neurotransmitter, auf dein, Wohlbef auf dein Wohlbefinden im Kopf, auf dein ja, körperliches Wohlbefinden? Was für Effekte hat das auf deine Hormongesundheit? Diese große Frage lasse ich mal hier offen. Ein weiterer Zonärstoff ist das Taurin. Taurin kennen wahrscheinlich viele aus Red Bull und aus Energy Drinks. Taurin kommt aber auch in Fleisch vor und in verschiedenen ähm, Organen, auch sehr viel in ähm, Meeresfrüchten wie Muscheln und Schrimps und gewissen Fisch. Im Körper hat es Aufgaben, die auch interessant sind. Vor allem kontrolliert es Autophagie. Gemeint ist damit das ähm, gesteuerte Fressen von ähm, kaputten Zellbestand. Dann kannst du dir vorstellen wie ein Hausputz in der Zelle, sodass keine fehlerhaften Strukturen entstehen. Auch ist Taurin involviert darin, um wie die Proteine sich verhalten. Wenn du jemals ein Protein gesehen hast, ein Protein, Molekül gesehen hast, das ist immer eine komische 3D-Struktur und hier ist es auch wichtig, wie Dinge gefaltet sind. Kannst dir vorstellen wie ein Origami, wenn du es falsch faltest, ist das Protein am Arsch und damit auch deine Origami-Struktur. Origami Vielleicht kann man es noch retten, wer weiß. Ich weiß nicht, ob Proteine in dem Sinne wie Origami funktionieren, glaube aber nicht. Hinzu kommt, dass ähm, Taurin auch in der Energiegewinnung involviert ist und an einem Enzym wirkt namens GABA. GABA ist so der haupt herunterbringende Neurotransmitter, den wir haben der im Gehirn wirkt. Neben Taurin gibt es noch Carnosin. Carnosin ist ein weiter interessanter Stoff, der nur in Tieren vorkommt. Carnosin wirkt ähnlich wie Kreatin in der Energiebereitstellung, nur dass Carnosin für am längere Belastung eher gedacht ist. Es wirkt als Puffer für verschiedene Ionen von Belastung. In der Literatur steht 30 bis 90 Sekunden. Spannender Effekt, Carnosin gibt es auch nur in Fleisch, kriegst du nicht, wenn du pflanzmasiert isst. Ähnlich klingt, aber fundamental anders ist das Carnitin, was auch einiges an, ähm, an Trubel gewonnen hat als Supplementation in Form von L-Carnitin, Acetyl-L-Carnitin oder auch Alka genannt. Carnitin hingegen ist sehr wichtig, für, um Fette verbrennen zu können. Dazu mache ich nochmal ein kurzes Bild auf, was kompliziert aussieht, aber es eigentlich nicht ist. Was nämlich hier passiert, hier ist die Zell innen. Das ist die Zellinnenflüssigkeit, das Zytosol. Rechts ist der Innenraum der Mitochondrien. Das Einzige, was Karnitin macht, es transportiert Acetyl-CoA von dem Zellinnenraum in die Mitochondrien. Dazu, siehst du hier, Karnitin bindet an Acetyl-CoA. Dadurch kann das CoA durch die Zellwand, beziehungsweise Acetyl-CoA und Carnitin heißt acetyl carnitin und durch diesen Transporter. Diese Transporter nennen sich CPT 1 und 2, aber das ist weniger wichtig. Wenn das CoA mit dem Carnitin dann drin ist, geht das Carnitin weg, geht nach draußen, macht den gleichen Spaß nochmal. Ergebnis ist du hast CoA in der Zelle. Große Frage ist jetzt, was Zelle ist Acetyl CoA. Das ähm, ist ein Hauptabbauprodukt aus, wenn du Fettsäuren zerschneidest. Das heißt, wenn du Fette isst, die werden im Zellinnenraum zerschnitten und klein gemacht. Das daraus entstehende CoA muss irgendwie verbrannt werden zur Energie. Dafür brauchst du Carnitin, um es in die Mitochondrien zu bekommen. In den Mitochondrien wird das CoA dann verbrannt. Ohne Carnitin kriegst du kein CoA da rein und kannst keine Fette verbrennen. Das ist traurig für Leute, die zu wenig Carnitin bekommen. Und könnte, beziehungsweise ist in der Literatur auch ein erwiesenermaßen großes Risikofaktor für Fettlebern. Weil in Fettlebern ist ja Lagert sich Fett in der Leber an? Offensichtlich. Die große Frage ist, ob eine Fettleber einfach ein Carnitinmangel ist. Wie so immer ist es meistens in der Medizin nie ein Faktor. Und es wird kaum zu sagen, dass es nur ein Karnitinmangel ist. Die große Frage ist natürlich, was ein Effekt hat zu wenig Carnitin auf den Entstehung von Fettlebern und solchen Problemen. Auch für Leute, die abnehmen wollen, ohne Carnitin wird es schwer. Weil du kein Fett effektiv verbrennen kannst und es anders nutzen musst im Körper. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Karnitin ist wichtig, genauso wie andere Zonenherstoffen. Esst euer Fleisch. Der letzte Zonenherstoff, den wir uns anschauen, ist Kollagen. Kollagen kennen wahrscheinlich auch einige als Pulver, was heutzutage viele Leute zu sich nehmen, für schöne Haare, schöne Haut, schöne Nägel und was auch immer. Aber Kollagen kann auch noch weitaus mehr. Und zwar Kollagen besteht aus drei Aminosäuren. Zwei davon sind ziemlich random. Einer davon ist immer Glycin. Und das Glycin ist eigentlich das, was wichtig ist am Kollagen. Weil das Gleisin einerseits ist direkt ein Neurotransmitter. Das wirkt wie GABA herunterbringend und inhibierend auf verschiedene Stoffwechselprozesse. Aber Gleisin wird auch benutzt in diesen Methylierungsprozessen direkt. Das heißt, hier haben wir noch einen Punkt, noch einen Angriffspunkt. Wenn du zu wenig tierisches isst, tierische Bindegewebe und tierisches Muskelfleisch, wieso deine Methylierung nicht funktioniert? Du hast zu wenig Glycin, du hast zu wenig Cholin. Du hast zu wenig Kreatin. All das drückt das Ganze enorm runter. Ja, und das war es auch mit, diesen, mit dieser Gruppe der exklusiven Zonennährstoffe. Als nächstes möchte ich das Ganze nochmal kurz zusammenfassen, bevor wir den heutigen Podcast beenden. Und zwar können wir sagen, dass viele Nährstoffe enorm wichtig sind, die man von Tieren bekommt. In Tieren stecken weitaus mehr als nur Fett und Protein. Ich denke, das haben wir jetzt alle gesehen. Es sind viel, viel mehr Stoffe und es ist viel komplexer, als manche, viele Leute denken mögen. Man kann nicht nur sagen, kriegt deine Vitamine von Pflanzen und isst kein Fleisch. Weil die Sache ist, pflanzenbasiert, es gibt keinen Stamm. Es gab niemals Menschen, die pflanzenbasiert gegessen haben. Falls doch, sind sie jetzt tot. Oder sind sie deswegen tot. Weil wir brauchen diese Nährstoffe. Und heutzutage eine pflanzenbasierte Ernährung ist ein Privileg. Das ist nichts, was man sich leisten kann in der Natur. Es ist ein Privileg, was man sich leisten kann aufgrund von... Großer Industrie, die Supplements herstellt, die einem das Vitamin B herstellt, die einem die ganzen anderen Vitamine und Präparate herstellt. Ohne die ist es nämlich keine, lang, es ist keine lange, gute, sinnvolle Strategie, weil du sehr schnell B12-Mängel hättest, die sehr wohl bekannt sind, aber auch die ganzen anderen Mängel spielen mit rein. Klar, B12 ist wahrscheinlich das, was als erstes auftritt. Aber natürlich, du hast wenig Kreatin, du hast einen enormen Druck auf deine Methylierung, du hast zu wenig Kollagen und bla bla bla, alles, was wir uns angeschaut haben. Demnach isst du keine tierischen Produkte oder isst du zu wenig tierische Produkte, hast du mit einigen Mängeln zu rechnen. Viel dieser Menge wird man nicht merken, sofort oder direkt. Wie zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, wenn du verschiedene B-Vitamine gar nicht bekommst, kann es sein, dass du recht schnell Menge bemerkst und Energie in den Keller geht. Das ist meistens nicht so weil viele von diesen Prozessen über viele Jahre und über viele Monate sich aufbauen. Hinzu kommt, dass viele Pflanzen auch noch Giftstoffe enthalten und dass Umweltgifte mit darauf einspielen. Also das ist ein riesenkomplexes Thema, wo viele Sektoren ineinander kommen, viele Bereiche miteinander zusammenwirken. Dennoch, was mich an dieser Sache nervt, ist, dass keiner darüber redet, dass Tiere irgendwelche irgendwelche Nährstoffe haben, dass alle sagen, es ist zu ersetzen, man braucht keine Tiere, man kann einfach Soja essen und ähm, Beyond Meat Burger und Getreide und was weiß ich. Stimmt aber nicht. Wie wir heute gesehen haben, gibt es viele, viele Nährstoffe, die man nur aus Tieren bekommen kann. Ähm, bekommst du sie nicht, bekommst du über lange oder kurze Zeit Probleme. Und man kann Ernährung nicht mit so einem Reduktionismus betrachten, dass man sagt: Okay, dann nehme ich halt ein Multivitaminpräparat, dann habe ich alles. Klappt auch nicht. Weil Nährstoffe weitaus mehr sind als nur reduktionistisch gesehen eine Pille voll mit Karnosin, Karnosin, Taurin, Kreatin, Anserin, Phosphatidylcholin und so weiter. Das klappt nicht. Daher ähm, ist dein Fleisch, ist deine Organe, wenn du es nicht bereits schon tust, Schau, dass du es tust. Es hat enorm viele Vorteile. Und so kommen wir auch schon zur kurzen Zusammenfassung. Die Takeaways von heute sind wichtig, wenn es um viele Nährstoffe geht. Auch um Zoonährstoffe ist die Bioverfügbarkeit. Das ist auch einer der Punkte, warum viele Zoonährstoffe Zoonährstoffe sind. Weil sie kommen zwar in Pflanzen vor, sind aber enorm schlecht verfügbar. Hingegen in Tieren kannst du verschiedene Stoffe wie beispielsweise Eisen oder Zink viel besser aufnehmen und hast kein Problem mit Abwehrstoffen oder den verschiedenen Formen. Der zweite Takeaway ist: Der zweite Takeaway ist die Exklusivität. Manche Stoffe kommen gar nicht in Pflanzen vor. Beispielsweise die ganzen Zonenstoffe, die wir als letztes besprochen haben: Taurin, Kreatin. Die kriegst du nicht aus Pflanzen, weil sie keine Rolle haben im Stoffwechsel der Pflanzen. Die haben eine Rolle im tierischen Stoffwechsel. Das heißt: Ist Tiere, dann bekommst du sie. Doch. Ist sie nicht, dann bekommst du sie nicht. Ganz einfach. Der dritte Takeaway-Punkt ist auch der mir wichtigste und mir liebste, und zwar, dass Fleisch viel mehr ist als nur Fett und Protein. Wie wir gesehen haben, steckt viel, viel mehr drin als nur Makronährstoffe, die ganzen Mikronährstoffe. Und das ist auch das Thema, was mir meistens satirisch auf den Sack geht, wenn man Mainstream über Ernährung redet, weil alles nur reduktionistisch nach If it Fits Your macros und macro tracking und sowas bewertet wird. Ist aber nicht so leicht. Ich hoffe, aus diesem Einblick in die Welt der Zoonärstoffe konntest du einiges für dich mitnehmen. Ich habe auch einen Post über Zonärstoffe, wo das Ganze nochmal detaillierter beschrieben ist auf dem Blog. Den findest du unten in der Beschreibung. Da kannst du nochmal weiter über Zonärstoffe durchlesen. Auch habe ich über verschiedene Zoonährstoffe wie Kreatin, über die Großen, einen Beitrag selber geschrieben. Den Link findest du auch unten. Ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung von dir freuen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn du Anregungen hast, Fragen, Kritik, schreib mir gerne entweder bei Kontaktseite oder direkt in die Kommentare. Ich werde so schnell schnellstmöglich melden. Lass mir ein Like da, empfehle anderen Leuten den Podcast. Und am allerwichtigsten, lebe dein Leben wie deine Vorfahren. Iss Fleisch, geh raus, lebe, an der, lebe unter der Sonne, in der frischen Luft. Das ist das Wichtigste, um gesund zu bleiben. Wenn wir davon abweichen, kriegen wir Probleme. Wie zum Beispiel, wenn wir kein Fleisch essen, gibt es die ganzen Probleme, die wir heute sehen mit diesen Nährstoffen. Essen wir es? Wie es Menschen schon immer getan haben, haben wir sie nicht. Also, wenn du dein Leben dominieren möchtest und dein bestes Selbst sein willst, versuch dein Leben nach diesen Ancestral Health Punkten zu leben. So einfach ist es. Und damit verabschiede ich mich für heute von dir. Bis zum nächsten Mal.